0: Live now. Install the best version of you Salutare și bine că m-am regăsit din nou în urechile voastre Marian Hurducas este numele meu Și din acest moment, ce credeți, la Radio Guerilla începe Upgrade 100 Live Talks Țin la congelator subiectul ăsta pe care vreau să-l discutăm în uh, seara asta de foarte, foarte multă vreme. Cred că m-am apucat de el de câteva ori prin edițiile trecute și de fiecare dată am terminat abrupt cu ideea că e un subiect de emisiune întreagă, revine la un moment dat cu el, pentru că subiectul e greu, e complicat și nici n-am găsit neapărat cu cine să-l tratez uh, pe larg. Dar la începutul lunii ăsteia, pe internetul românesc, lumea a intrat ușor în panică și nostalgie deopotrivă. Se anunța închiderea file list. Un loc pe internet cu lumină și verdeață unde n-a existat nici durere, nici întristare pentru multe generații, inclusiv pentru a mea, până azi inclusiv. Dacă acum auzi informația asta pentru prima dată, Do Not Panic, Filelist nu se mai închide. Dar Filelist este exponentul unei culturi care se hrănea cu cunoaștere, în principal prin piraterie digitală. Adică nu plăteai pentru conținutul pe care îl consumai și asta din vreo 2,5 motive, zic eu, pentru că nu sunt 3 în total. 1. Nu putea să facă nimeni din România o cumpărătură a conținutului din afară. 2. Dacă putea, nu își permitea și 2,5. Nu știa că se plătește pentru el, știa doar că e pe internet și atunci e gratis. Și nu cred că greșesc cu absolut nimic când spun că generația asta a milenial și lor, din care fac și eu parte și cu siguranță și invitatul meu. Generație care acum are exponenți în roluri cheie prin mediul de business, companii și chiar stat o generație formată pe privilegiul accesului la informații oferit de Robin Hood și moderni, doar prin cablu de internet, obscen de ieftin și ăla. Unde vreau să ajung cu asta? La un subiect foarte, foarte sensibil, Că s-ar putea ca pirateria să fie avut și părți bune, nu doar părți proaste. Și dacă a avut părți bune, aș vrea să vedem pentru cine și dacă a avut părți rele, la fel, aș vrea să vedem pentru cine și cu ce efecte. Pirateria e ceva de suet acum pentru multe societăți care s-au scuturat de eticheta de economie emergentă, așa cum e și România de câțiva ani, companiile mari nu mai evită România, chiar au găsit o piață de desfajere aici pe care cultivă minuțios instinctul ăsta de a cumpăra și promit acces la conținut autentic cu sume, la prima vedere, mici. Companiile astea au reușit să facă ceea ce nu-și imaginea nimeni prin anii 90-2000 și anume să rezolve problema pirateriei. Odată cu asta însă, am făcut toți cunoștință cu monopolul Big Tech. Practic, ne-am dus toți după cântecul cu sirenei și acum realizăm mireați că, bă, s-ar putea ca democrația să fie ajuns prea aproape de prăpastie. Don't get me wrong, nu de plângă pirateria și asta nu este un elogiu adus ei, dar ea a avut efecte dincolo de industriile care au zbirat că pierd bani și influență. Nu zic că e ok să furi, zic că avem un subiect complicat după cum am și amenințat mai devreme, de altfel. N-ai cum să vorbești despre istoria internetului, despre monopol, big tech și democrație încotro, fără să treci pe la stația piraterie cu peronul pe care parte voiai tu, pentru că erai rebel, de a piratai. Am făcut o odita mai introducere, știu, nu-mi e deloc specific, dar cred că era necesar să setăm clar contextul discuției din uh, seara aceasta. O discuție utilă, sper eu, despre istoria internetului, dar și creșterea dominației big tech împreună cu... Dan Cadar de la Zona IT. Dan, bună seara! Bună seara! De ce, de ce Dan, care nu este la o primă apariție la Upgrade 100? Cred că prima și singura a fost acum mai bine de un an. Dan este jurnalist și fost om de televiziune, actual exponent al Bresley, care și-a creat un business stabil în jurul unui canal de YouTube și unul dintre foarte puținii oameni de media care face eforturi să rămână obiectiv și imparțial. Și care, deși are un canal dedicat tehnologiei, abordează subiecte sociale sau politice practic face dan ce face și face așa cum ar trebui să se întâmple, după cum am aflat și acum două ediții din studio Starcom Influence Me 2023, că oamenii așteaptă de la influenceri să facă și analiză de genul ăsta. Nu cred că-ți convine eticheta de influencer, dar nu. să știi că conform
1: <coughs> cifrelor este acolo. Nu, nu, nu sunt. Deci, chiar am văzut pe Inc, cred, un studiu recent, un articol amplu pe chestia asta, care făcea foarte clar distinția între influencer și creator de conținut. Sunt două lucruri pe care, cum să zic, cât se poate de diferite. Mai mult decât atât, se vorbea foarte mult despre subiectul ăsta al, de exemplu, al reclamei. Asta este o chestie pe care, cu care, mă, cum zic, pe care o discut frecvent foarte multe companii au făcut prin intermediul influencerilor ceea ce se numește reclamă pe care eu nu n-o pot cataloga decât drept clasică. Adică au venit niște brief există niște KPI-uri, niște chestii de-astea. Pe principiul că noi, dacă i-am dat un buget, l-am cumpărat. It's mine, fac ce vreau cu el. Tacma asta s-a supus foarte ușor și a acceptat orice. De la jocuri de noroc și până la tehnologie, Și de la ce vrei tu, la ce vrei tu. Partea asta de, cum să zic, content creation, chiar și în jurul unui produs, este o cu totul altă poveste. Este o cu totul altă joacă. Ceea ce aceste bugete, sau aceste, cum să spun, lifeline-uri, care vin către creatori, către adevărații creatori de conținut, nu cumpără bunăvoință, ci multe alte lucruri. Producție efortul de a face niște lucruri, de a testa niște chestii, timpul pe care îl aloci și așa mai departe. Și, până la urmă, de ce nu, expunerea către o comunitate numeroasă de oameni. Dar nu bunăvoință. Again. Cam asta, cam asta ar fi așa la nivel basic, financiar, diferența între ceea ce înseamnă influencer și ceea ce este un creator de conținut. Acum, mergând mai departe, asta am zis așa, ca să lămuresc păia care țipă nostru, faci reclamă la nu știu ce sau whatever. Nu. A fi creator de conținut nu înseamnă a te rezuma la un singur topic, a rămâne pe o chestie și a e. Sigur, nu este nimic rău în a te specializa într-o direcție, dar conținutul, nu cum să spun, cuvântul conținut are multe valențe, știi, și multe, cum să zic, multe posibile interpretări. Adică putem vorbi nu doar despre tehnologie, ci putem vorbi despre lucruri cum să zic, cu care oamenii rezonează sau nu, apropo asta și de background-ul meu de jurnalist, a fi jurnalist nu înseamnă a vorbi despre o chestie. Poți să abordezi mai multe lucruri. Bine, și așa cum spun și pe YouTube adesea, până și tu ai dreptul la o opinie, oricine are dreptul la o opinie. Ok, nu te oprește nimeni, cum să zic, să pui canalul meu la blocate, știi, sau la whatever, dacă nu-ți place. Știi? Cred că e mai lucrativ așa. Da, 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 da. Adică, din punctul meu de vedere, trebuie să-ți păstrezi, să păstrezi distanța, cum să zic, atât în fața dictaturii partenerilor, care te ajută să trăiești până la urmă, dar și împotriva celei a publicului care te, te poate foarte ușor încovoia, știi? Pentru a-i face pe plac. E greu să joci între astea două...
0: E o discuție de și pe conținut, fără conținut. Uh... Da. Dar, după cum spuneam și pentru emisiunea asta, cu o altă ocazie, uh, Dani absolvent de filozofie, ceea ce deja ați văzut că l ajută cu succesul fire Spicefiro 4. Uh, no știe
1: sofistică, sper eu.
0: <laughs> yeah, știe și film, știe și foarte multă tehnologie, știe și mașini, și motociclete. Ce să mai... E fix ce a încercat să producă regimul Omle comunism. Omul de da, da. Știu, omul <laughs> și n-a nașterii. reușit. Exact. Multirateral dezvoltat, omul universal. Uh, se afla azi aici pentru că a abordat uh, subiectul pe care L-am scos eu de la congelator astăzi și deci l-am, invitat să l-am, l-am inventat l-am, l-am invitat să mi se alăture ca să-l dezbatem pe el subiect, cât nu-i permite lui timpul pe YouTube. Adică noi avem la dispoziție aproape două ore, cu tot cu pauzele de publicitate. Și atunci hai să începem, ca să nu mai pierdem timpul. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say What? Dan, la ce te-ai gândit prima dată când ai avut acces la internet îți mai amintești momentul ăla?
1: Eu mi-l amintesc. Și eu. Și mi-l amintesc puternic. Adică știi cum e aici? Că pe măsură ce înaintezi în vârstă nu-ți mai amintești ce ai făcut ieri și îți amintești ce ai făcut acum 20 de ani, știi? Da, mi-l amintesc foarte bine și a fost, cum să spun, mind-blowing și groundbreaking, știi? Adică am, am simțit, știi? Că totul se schimbă. Uh, iar internetul era haiducie o vremea aia. Acum uh, înainte să vin la tine în emisiune îmi spuneau colegii din birou bă, nu vorbi despre file te rog eu frumos de zic, de ce am? Bă, hai să o ținem așa under wraps, știi, adică hai să nu să nu discutăm prea mult, că poate atragem atenția să bine, rămână trebuie, știi? lasă o să rămână așa, că e foarte bine. Da, îmi aduc aminte bine Momentul ăla, îmi aduc aminte Cum povesteam și în clipul de pe YouTube Foarte bine de DC++ Și de toată nebuneala de atunci Și ulterior venirea torenților Și așa mai departe Și spuneam și acolo că da, a fost o școală extrem de bună Pentru cei mai mulți Dintre noi și este cea, este Cum să spun um... Este acel cadru care ne-a ajutat pe repede înainte să recuperăm handicapul enorm pe care îl aveam față de vest. Adică a fost a lifeline, nu știu cum să zic. Am putut să recuperăm repede un decalaj foarte mare. Nu ne-am fi permis niciodată să plătim softurile alea și o spun cât se poate de onest, dar, așa cum spuneam și în video, ele au constituit mai degrabă o intrare în această lume, în acest univers. Pentru că eu nu știu niciun creator serios de conținut, apropo de uh, modul în care a început discuția asta, care să-și folosească softurile piratate, oricât de mare sau de mic. Adică au fost acel trial de care aveam nevoie, acel trial de, mă rog, un an, doi, trei, câți au fost atunci, care să ne pună pe linia de plutire. Uh, de asemenea, mai făceau mișto colegii astăzi de mine, zice, băi, cred că ești printre puținii care a făcut din file list un act cultural, Știi? Păi, cam da. Adică, mă lau peste picior, zic, da mă, ok, există, cum să spun, dacă unul dintr-o sută l-a folosit pentru cultură și 99 pentru porn, este bine și așa.
0: Da, nu mă am gândit că ai transformat într-un act cultural, dar așa, colegii, Poi, colegii de n-aveți dreptate.
1: <laughs> păi da, pentru că în, în perioada aia era cu adevărat greu să accesezi adică de ce să nu recunosc că acolo am văzut, de acolo am văzut prima oară, cum spuneam și pe YouTube, filmele lui Kubrick sau filmele lui Tarkovsky sau o grămadă, de, o grămadă de filme de artă deci asta au fost, asta pe lângă toate celelalte bunătăți gen muzică și alte lucruri de felul ăsta deci da, din punctul meu de vedere, pentru mulți din generația aia, da, chiar a fost un act de cultură.
0: Eu n-am folosit filelist, List, în schimb am folosit orice altceva și mi-am minteam acum în timp ce tu povesteai că eram undeva în Franța, aveam ceva specializări, cred că prin 2008-2009, nu mai țin minte... Cred că am fost prima generație care, sau generația pe care s-a testat programul media al Uniunii Europene. Și eram foarte mulți la oaltă, din foarte multe țări și eram români și uh, colegi maghiari. Uh, se dezbătea la un moment dat fix modurile în care poți să digitalizezi, spre exemplu, conținutul dintr-o bibliotecă, care costa enorm, existau doar câteva aparate în lume, acum nu mai știu dacă e la fel de prohibitivă povestea asta cu digitalizarea arhivelor uh, unei biblioteci și se vorbea despre care este inamicul acestei digitalizări că tu iei contentul ăla o să-l vinzi cu o privistă ca să faci bani, să începi să recuperezi banii pe care i-ai investit în digitalizare Uh, și ce faci? Că pui un CD cu cele mai tari zece avioane din primul război mondial, război mondial și așa mai departe. Și oamenii aceia vor lua și îl vor duce să-l pirateze. Și se întreba naiv de către profesorul de acolo câte metode de piratare știți. Bineînțeles că noi, mai de la coada Europei, știam toate metodele de piratare și uh, eu am zis foarte senin, toată lumea știa de DC++ restul și am zis foarte senin că se poate pirata și prin Yahoo Messenger. And they were like, how? Că nu poți să transmiți fișiere prin el. Nu, nu poți să transmiți
1: fișiere până la un giga. Un giga pe vremea aia era enorm să trimiți. Păi nu eram noi care vorbeau într-o secundă sau trei secunde, spuneam povestea vieții? Exact. Adică știi cum e, nevoia te învață, știi? Așa suna vorba aia veche exact. știi? Și prima
0: dată când am făcut, uh, uh, când am avut angență cu proprietatea de drept intelectual și așa, mai depă cu dreptul intelectual și proprietatea, uh, am fost la un concert cu niște colegi nemți și le-am cerut uh, să-mi dea și mie CD-ul pe care îl cumpărase după. Ce să fac cu el decât să-mi îl copiez, evident? Și mi-au zis că nu, nu mi-l dau. Interesant. N-am înțeles foarte mult vreme de
1: ce n-a vrut ăla să-mi deasidiu. Păi erau nemți, ce să zic. Da, mi a explicat după p- p- regulile sunt foarte clare. Diregăl, cum zice cum di regul, foarte importante asta. Câteva
0: zile mai târziu l-am întrebat, bă, dar de ce? Că noi ne dăm, adică... Da.
1: P- da, dar nu e ok. Da și nu. Deci discuția asta despre... Haideți să clarificăm niște lucruri. Deci, în primul și în primul rând, primii pirați, deci vorbim de perioada anilor 2000, fie că vorbim de de file sharing-ul începutului de an 2000, perioada în a doua jumătate a anilor 2000 a fost una mult mai cum să zic, complexă și bine pusă la punct, din punct de vedere al instrumentelor informatice și tehnologice folosite. Adică deja nu mai vorbeam despre a partaja fișiere, eu cu vecinul meu de la bloc, ci vorbeam despre băieți care făceau peer-to-peer niște chestii foarte șmechere și aveau niște servere foarte tari, ba uneori mult mai tari decât companiile, mă rog, care își disputau domeniul respectiv. Deci, ce trebuie clarificat de la început este că oamenii ăștia nu vindeau nimic. Adică, ok, că aveau niște surse de venit care puteau să însemne reclamă la chestii obscure sau dubioase sau donații sau lucruri de felul ăsta, dar în principiu nu vindeau nimic. Adică iar intenția fondatorilor de la Pirate Bay și nu numai a lor, și mulți alții, și băieții de la Mininova și alții Focus, focus Drop it like it's hot Say what
0: ne întoarcem la discuția utilă, sper eu, despre istoria internetului, dar și creșterea dominației Big Tech. Sunt împreună cu Dan dar zona IT.
1: Bă, mai ai un canal? Două? Câte mai ai? Două. Mai am playground pe zona asta de gaming și, nu știu, periferice de gaming și jocuri și așa mai departe. Și mai am unul pe Statele Unite, care se numește Technicalities, în engleză, și care a început să meargă foarte bine. Ne apropiem văjind de 10.000 de abonați nu este foarte popular în România. Am avut grijă să umblu la setări un pic. Să... Adică, ok, dacă îl cauți direct, îl găsești, dar în principiu nu l-am popularizat pentru România, pentru că am vrut ca zic, să vină banul gros pe publicitate din America. <laughs> Știi, să da. mai luăm și de la bogați să dăm la săraci. Și cum merge? Care este... e paritatea? diferența este foarte mare. Adică, dacă... Deci vorbesc de CPM, deci de cost pe mie de vizualizări, este uneori și de 7-80 ori mai mare. Adică pentru fiecare sută de dolari pe mie aia de sau pe alea de vizualizări pe care le faci în România sunt niște mii. Eu ziceam la începutul
0: emisiunii că au început să ne bage companiile în seamă și că ne cultivă drept clienți, dar Apple nu ne bagă în seamă, spre exemplu, că în timp ce scriam textul de intro, și mă gândeam, <laughs> că, stai că eu nu pot să mă uit pe Apple TV, că nu am nici cu VPN,
1: că mi-l blochează. Păi uite, și... hai că uite, așa ne întoarcem la discuția de la care am pornit. Da, asta este o, este o frustrare, zic eu, îndreptățită a consumatorilor în România și asta este și unul din motivele pentru care altădată apelau la piraterie, dincolo de faptul că îți dorești să vezi conținutul ăla, nu vrei nici să te simți tratat ca un cetățean de mâna a doua al acestei planete, unde chestia aia nu este accesibilă pentru că nu ești suficient de bogat sau nu ești suficient de interesant, știi? Adică există, tot timpul a existat, in the back of our minds, chestia asta. Că bă, dar eu de ce sunt tratat așa? Adică eu nu cumpăr produsele alea, banii mei nu e buni? Adică sunt dispus să plătesc pentru ele, știi? Uh, și, nu, cum să zic, eu personal nu o să iert ușor pentru faptul că ani și ani de zile ne-am făcut conturile de Nintendo, PlayStation, Xbox și așa mai departe pe UK uh, pentru faptul că Apple TV este disponibil în Moldova, dar nu este disponibil în România. Adică sunt niște chestii de astea... Adică, băieții ăștia ne vorbesc non-stop despre o lume globală, dumne, în care cum să zic, accesul la informație este fa- lightning fast, lightning nu de la portul cu pricina, știi, în fine. Așa, dar pe de altă odihnesc. parte, regionalizarea continuă să existe, știi? Adică uh, nu de foarte multă vreme avem reprezentare oficială pentru PlayStation sau Nintendo în România. Știi? Adică asta mie, mie mi se pare complet aiurea. Și acum, haideți să ne întoarcem un pic la discuția precedentă, în care spuneam că intențiile... Uh, U să spun, inițiatorilor acestor curente, au fost, din punctul meu de vedere, cât se poate de oneste. Ok, cam Robin Hood, cam socialiste, cam whatever, dar, din punctul meu de vedere, au fost cinstite. Adică, oamenii ăștia de la Pirate Base așa, nu pot fi acuzați că urmăreau alte scopuri decât cele pe care le-au declarat. Și, din punctul meu de vedere, discuția despre dreptul de a partaja un conținut pe care l-ai cumpărat a fost doar amânată, nu închisă. Dacă urmărești pledoariile băieților care au fost târți prin tot felul de procese, de tot felul de companii și argumentele lor, vei vedea că au sens și au logică. Adică nimeni nu vede nicio problemă în a împrumuta un vinil unui prieten și prietenul să-l împrumute unui alt prieten și tot așa, dar au o problemă ca eu să-ți dau ție digital respectivul fișier. Eu plătind, de exemplu, pentru el. Apropo de, de exemplu de mai devreme pe care l-ai dat cu, cu CD-ul. Uh, you cannot get around this. Adică, până la urmă, atâta timp cât contentul respectiv a fost plătit și eu doresc ca și tu să te împărtășești, sau la o carte. Are cineva o problemă cu chestia asta? Cu faptul că ți-ai împrumut o carte pe care am citit-o? O, nu. Are că da, că nu Ok, dar... da. Bă, eu am auziți, deci din punctul meu de vedere dacă doriți să vă însușiți cărți de la bibliotecă, nu știu, de exemplu frații Karamazov, eu n-am nimic împotrivă să-l, să-l luați, adică la modul că este un gest din nou, cultural, nu știu cum să zic de apropiere culturală știi? Uh, deci, aia este o chestie care îți face bine la bine, crearea. Uh, teoretic, asta este acum, o evident.
0: emisiune de uh, da. tehnologie, nu ne te instigă la Nu cultură. instigăm
1: la, da, 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 exact, nu instigăm la lucruri de felul ăsta, dar cred că ați prins ideea, așa, in extremis, ce am vrut să zic. Uh, bun, acum, desigur, poți să aduci o grămadă de argumente din astea juridice, procedurale, whatever, cum s-a și întâmplat, dar... Faptul că oamenii au pornit de la ideea asta că așa cum șeruiești o copie fizică, o poți face și cu una digitală, este un adevăr. Oricum am da oricum am luat Sigur că fenomenul a luat o anumită amploare și din punctul meu de vedere, că tot discutam înainte de emisiune dacă efectele au fost bune sau proaste sau dacă există și efecte bune, Răspunsul meu este că inclusiv industria care i-a hâtuit pe băieți ăștia atâta vreme a fost, de fapt, principalul beneficiar al acestei povești cu pirateria. Spuneam și în acel video că orice antrepriză, orice afacere care aduce bani buni fără să miști foarte multe degete, are și o inerție uriașă. Pentru că nimeni nu vrea să omoare găina cu o de aur și nimeni nu vrea să schimbe nimic într-un domeniu în care lucrurile merg foarte bine așa cum sunt. Iar asta înseamnă că industria asta de entertainment, fie că vorbim despre cea muzicală, fie despre cinematografie, era anchilozată nu de 10-15 ani, era anchilozată de 10 de ani. Adică, probabil, de la Beatles încoace nu se mai întâmplase niciun fel de schimbare. Treaba mergea bine așa cum era. Acum, ce au făcut băieții ăștia este că au forțat mâna acestei industrii să se schimbe, să inoveze, să se adapteze. Pentru că, repet, nimeni nu o face de bunăvoie. La fel, uite, haide să luăm un exemplu, dacă vrei, pe care eu îl simt foarte la îndemână și care mi-a venit pe loc. Uite, industria petrolieră. Deci, până când nu a venit un băiat disruptiv care să zică, bă, uite, putem să facem mașini electrice și putem să le vindem în masă, mm, nu cred că a luat nimeni în serios ideea că vreodată am, cu- am putea consuma mai puțin suc de dinozauri morți și am putea polua mai puțin. N-a luat-o nimeni în serios. Adică era pe principiu, da, mă, voi răgniți acolo, veniți cu pancarte, dar lucrurile business is business, știi? E, uite că acum... Două industrii, nu doar una, și anume cea a combustibililor fosili și cea auto, trebuie să se schimbe. Se întâmplă a paradigm shift. Asta înseamnă evoluție, asta înseamnă progres. Deci impactul pirateriei a fost atât la nivelul consumatorilor, care prin intermediul ei au făcut cunoștință cu muzici, filme, softuri și așa mai departe, și celălalt beneficiar a fost industria însăși care a trebuit să găsească soluții. Pentru că și-au dat seama că nu, nu se mai poate altfel. Deci că este anormal să vii să ceri bani pe un CD într-o, într-o librărie, sindromul GameStop, știi? Uh-huh. A, așa? Când poți foarte, când există deja un internet. Adică, ok, a apărut un internet, ce facem cu el? dă dracului, nu ne interesează. Noi continuăm să vindem CD-uri. Știi? Nu merge așa. Cei care au determinat această schimbare au fost pirații, fără niciun fel de discuție și, și îndoială. Iar efectul a fost cu atât, mai, uh, cu atât mai amplu, într-o țară abia ieșită din comunism, de 10 ani, 11-12 ani. Dicornul abundenței. Practic. Da. Uh, și care în felul ăsta a recuperat un gap. Este real. Uh, sigur că dispariția, dispariția eu, eu spun și acum, mai discut și cu colegii mei chestia asta destul de des, uh, pirateria e pe moarte Adică, deși FileList, wow, a supraviețuit ce bine, este bun exact cum zicea cineva la voi în comentarii pe WhatsApp acum, că ar trebui băgat în patrimoniul UNESCO. Da, este să citesc comentariu. Da. Epic subiectul emisiunii,
0: uh, FileList trebuie introdus în patrimoniul UNESCO și eu tot de acolo mi-am luat Corel și Photoshop când eram uh, mici, și eu și Photoshop în paranteză, uh, iar acum îmi plătesc, uh, și Photoshop și Netflix și restul aplicațiilor pentru că acum lucrez profesional cu ele.
1: Deci este a rezumat în câteva propoziții tot ce era de spus despre speța asta. Pe la fel s-a uh. întâmplat și cu muzica,
0: pentru că muzica pe care am ascultat-o acasă m-a făcut să mă duc la un concert. Îmi amintesc că prin anii, la începutul anilor 2000, Radiohead a fost prima trupă care a avut o campanie de marketing care s-a folosit de piraterie. N-a mai vândut CD-ul, ci l-a pus la liber...
1: Da, 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 Al, da, da, albumul, îți amintești? Chestia este că um, acest model, uh, uite, mi-aduc aminte că a fost uh, tot pe Netflix, uh, povestea Spotify foarte reușit, foarte, da, 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 foarte, foarte bine bun. făcut filmul, excelent, adică vă face, vă playlist. dă un insight foarte bun vis a de cum au evoluat lucrurile. Uh, playlist pentru cei care aveți abonament, da. wink Wing. <laughs> da, da, da. Playlist, da. <laughs> deci pentru mine este halucinant de ce ce, reticențe, de ce atacuri, de ce cum să spun, de ce zid s-a lovit tipul ăsta în încercarea asta a lui de a, cum să spun, de a fluidiza lucrurile și și de a schimba cum să zic, de a schimba modelul, de a schimba modul în care se făceau lucrurile, știi? Și erau propuneri din punctul meu de vedere de mega bun simț. Acum, Sigur că acea tera promesa de la început și anume că, domne, că uite, în felul ăsta artistul va fi mult mai stăpân pe lucrările lui și așa mai departe, nu, nu s-a întâmplat până la capăt, știi? Și senzația asta este una de falsă libertate. Pentru că, uite, chiar unul dintre fondatorii Pirate Bay Comenta foarte mișto chestia asta Deci faptul că nu ai decât Spotify și Apple Music Pe care să te expui și încă două, trei în care să te expui ca artist Nu înseamnă că ai libertatea de opt-in sau opt-out E doar opt-in, altfel nu există deloc Și în continuare, cum să zic Și de asemenea vorbea foarte mișto despre felul în care funcționează acționariatele alea ascunse de ochii publicului larg, știi? Pentru că dacă te uiți cine sunt sunt, acționarii sau cine au shares în serviciile astea, o să vezi că sunt aceleași companii cu care se luptau pirații acum 15 ani, știi? Adică băieții s-au repriat. Și eu ca și tine nu sunt pentru haiducie, nu sunt pentru a plăti, cum să zic, a nu plăti conținutul pe care îl consum și așa mai departe, dar nu pot fi de acord cu monopoluri, cu tactici din astea de strong hand, cu, mani- cu dominarea pieței și cu manipularea ei în, în direcția dorită de companii.
0: O să vorbim și despre monopol în a doua parte a emisiunii. La fel ca mine, și tu ești contemporan cu trasă internetului de bloc pe altul. O, da. Eu mi-am dezvoltat skill-ul ăsta prin liceu <laughs> și am început cu el pentru că voiam să se ajungă cu cablul ăla mai repede la mine acasă și îl și știam pe băiatul care a dezvoltat rățeaua de, de cartier. Uh, te-ai gândit vreodată de ce avem noi în colțul ăsta de lume, internet de mare
1: viteză, blabande bani papacal fără sare? Din punctul meu de vedere sunt două motive. O dată pentru că am venit târziu la banchetul ăsta, adică se vede că suntem o țară cu o infrastructură nouă. Ai că, pf, dacă mă uit cât plătește cum mea pe internet în Germania și this is not bullshit, adică sunt 100, plătește 100 de euro pe lună pentru un abonament de 100 de mega fix, ceea ce mi-mi pare absolut halucinat. Așa, este și, în Așa da. este și în state. Uh, pentru că Bine, în state problema a fost, cum să spun, mai degrabă amânată și asta, știi, deci în perioada administrației Obama știu că a fost o discuție extrem de serioasă, asta despre refacerea infrastructurii de internet. Bine, sigur, da, challenge în America este, da, este colosal. Deci este că colosal. nu vorbim despre o țară precum no. România, vorbim, vorbim... de un continent. Exact. Păi nu, asta a fost un alt motiv, că suntem o țară mică, faptul că lucrurile s-au întâmplat atât de repede. Dar, în principiu, avem o infrastructură nouă. Asta este foarte important față de țările care au pornit devreme cu chestia asta. Vestul Europei, Statele Unite, Canada și așa mai departe. Asta 1. Doi, din punctul ăsta de vedere ne-am dovedit a fi o nație extrem de întreprinzătoare. Chiar discutam la pauză cum e cu cuiu și cu arbaleta și cu untisul cablurilor. Uh, trei, am profitat foarte mult și de vidul de legislație. Adică, la momentul respectiv, nu te lua nimeni de o aripă că, domne, trag cablu pe deasupra unui bloc de 10 etaje pe un alt bloc de 10 etaje. Adică, nu se întâmpla chestia asta. Sigur, asta a avut și efecte secundare nasoale. Că nu, în București nu poți să faci o poză, înțelegi? Pentru că peste tot e plin de cabluri. Uh, dar, mă rog, asta a ajutat cumva la o implementare mult mai rapidă a internetului. Și, bineînțeles, inițiativa despre care spuneam mai devreme și discutam cu tine care era tipicul, că un băiat cumpăra un abonament de business pe care după aia îl împărțea cu tot blocul, tot cartierul, tot orășelul. Pentru cei mai noi care sunteți mai noi pe internet și pe aici, pe, la,
0: pe, pe frecvențele radioului, nu puteai să cumperi pe vremea aia despre care vorbim noi uh, internet pe persoană fizică.
1: Păi, da, eu aveam un internet business de-asta de la Ines, am povestit și pe YouTube faza, unde colegul meu Ștefan, de la acea vreme trăgea tot felul de materiale XXX și alte lucruri de fonet și primeam mesaje de alea de implorare. Știi, te rog, eu nu-l șterge, lasă-l acolo că mai am de tras. Știi, sau mai... Și erau din asta Bine, erau și multe filme bune, erau și trăgeam tot ce găseam. Adică erau o foame din asta de conținut incredibilă. Glumesc cu povestea cu XXX-ul, deși nu în totalitate. Uh, acum, uh, mi se pare fain că unii dintre oamenii care au început să facă uh, rețelistică la vremea aia, au ajuns chiar admini pe bune în companii mari. Adică nu ne străduiam, eu însum fiind un astfel de furnizor de internet la acea vreme, mi-aduc foarte bine aminte că mă documentam la greu. Încercam să cumpăr cele mai bune echipamente pe care mi le puteam permite. Adică erau vecinii mei, prietenii mei, și oamenii care plăteau împreună cu mine respectiv o adică serviciile trebuiau să fie impecabile, pentru că altfel venea la și zbuia la ușă și te întreba ce dracu e mă cu switch de ce nu merge? Știi? Iar, cum să zic, asta a plecarea asta noastră înspre a ne pricepe la toate, a depana lucruri, a fi mini-tehnicuși, o nație de mini-tehnicuși, ne-a ajutat în contextul ăla. Foarte mult. Am o chestie foarte mișto să-ți povestesc, uite, eu am am la mine la Bunici, este un sat foarte aproape de Amara, lângă Slobozia, așa, cred că 2000 de oameni, ceva de genul ăsta, numitul Sile, băiatul care se ocupa de net în sat și de televiziune prin cablu, tocmai și-a vândut business-ul către DG cu un milion și ceva de dolari. De euro, pardon, 1 milion și 200 de de euro Ceva de genul ăsta Și mi se pare foarte tare, pentru că în satul ăla de 2000 de oameni Înțelegi, uitat de lume și de Dumnezeu El este milionar în euro Adică este, este foarte tare Dar Sile face chestia asta de 25 de ani Adică la modul că el e printre Pionierii internetului Deci mie nu venea să cred că în anii 2000 Eu aveam internet la țară, adică era tare de tot chestia asta.
0: Defenea pentru mine din ce în ce mai groaznic să mă duc la țara pentru că știam că nu am internet acolo.
1: Da, e, ăsta a fost foarte întreprinzător de la bun început. Deci asta zic că, ne-a, cum să spun, modul ăsta al nostru de a ne descurca a fost unul extrem de, extrem de benefic pentru proliferarea internetului. Plus că după ce oamenii s-au obișnuit cu o chestie, deci s-au obișnuit cu, cu binele, ca să zic așa, a fost foarte greu, înțelegi, să, să vii tu cu abonamente de astea cum sunt cele din Germania, foarte scumpe, cu viteze foarte mici, adică stai, frățioare, deci eu, cum să vreau să am țeavă de net și la bani puțin și așa mai departe. Și dacă am avut asta ani de zile, uite, asta este o chestie de care s-a lovit, n-aș vrea să vorbesc prostii și să nici să dau din casă, dar uite că chiar merită povestă chestia asta. Îți doice Telecom când a cumpărat share din Telecom, ei au fost un pic șocați, știi, de, de competiția crâncenă pe, de pe piața asta a serviciilor și a, interne- și a serviciilor de internet din România. Adică oamenii obișnuiți, ca în Germania, știi, sau ca în vestul Europei, cu puțin pe bani destul de mulți, și-au dat seama că aici nu prea au șanse. Că este foarte greu să faci față uh, unui public cunoscător, care știe ce vrea, care știe ce înseamnă un internet bun și, na, lucrurile n-au, n-au mers foarte bine pentru ei. Adică eu sunt convins că dacă cineva va veni de mâine să zică, gata mă, crește prețul abonamentului, nu știu, se dublează sau se triplează, apar 10 băieți care se descurcă, nu, nu știu de ce am eu acest feeling, știi? Deci și care oferă servicii mai bune la un preț mai mic, știi? Bun,
0: da. deci de asta avem noi internet ieftin și de asta la este greu, spre exemplu, unor stată precum state, da. Pe, precum SUA nu au infrastructură, singura lor variantă este 5G de asta este și o mare rumoare de vreo și câțiva presiune, ani și presiune, exact direcție, da. de câțiva ani încoace pentru că e destul de greu să sapi un continent de-a lungul și de-a latul, ca să bagi fibra optică prin el uh, chiar mă uitam la niște mini-documentare despre uh, cum business-uri din state care se bazau pe tehnologie interzisă acum de statul american Uh, au fost puse în cap, pur și simplu, pentru că nu mai au cum să distribuie internet și niște televiziune în sate, orașe, că la ei orașele nu sunt foarte mari, alea de din afara aglomerărilor urbane, sunt de câteva mii de oameni.
1: Uh, Dar uh, ei sunt, uh, cum să zic, ei sunt forțați să găsească o soluție, apropo și de 5G și de ce ai spus mai devreme, pentru că atâta timp cât, foarte multe lucruri încep să se mute cu totul pe net. Iată, s-a întâmplat cu streamingul video, s-a întâmplat cu streamingul ul mudi- muzical, urmează streamingul de gaming. Acolo lucrurile sunt un pic mai complicate. Hai să pornim de la faptul că industria de gaming, în momentul ăsta, este o industrie de două ori mai mare decât tot restul industriei de entertainment, care include muzică, film 3. și așa mai departe. De, de, trei ori. de 3. 300 de miliarde de dolari versus 100. Uh, 70 filmul și 30 muzică. Muzica, muzica Am da. Deci de cam de trei ori mai mare. E... Uh, companiile au venit cu servicii de-astea foarte șmechere, din punctul meu de vedere, gen GeForce Now. Eu sunt recunosc că sunt fan GeForce Now și nu mă plătește Nvidia să spun chestia asta. E abonamentul meu, plătit din banii mei. Uh, pentru că mă ajută cu niște chestii. De exemplu, să nu mai țin un PC în casă, o ditai cutie. Mai mult, eu nu mai sunt jucătorul care eram pe vremuri, știi, ca să zic așa. Nu pentru că nu-mi place, ci pentru că nu mai am timp. Și atunci, fiind jucător casual și, în general, de triplo aur, că, am, cum să zic, uh, am jucat mai fair share de CS și lucruri de felul ăsta, uh, prefer să, cum să zic, să dau drumul TV-ului și să am un astfel de serviciu de streaming și să mă joc seara două ore înainte de culcare sau o oră. Deci e foarte, foarte ușor, dar asta presupune să ai o conexiune bună. Ca să se întâmple toate aceste miracole despre care se tot discută, gen VR, remote, mașini autonome, mașini autonome toată nebunea la asta, gaming în cloud, trebuie să ai o infrastructură. Iar, mă rog, promisiunea este că asta va fi rezolvată de către infrastructura 5G. Dar să vedem, mă rog, n-aș, n-aș paria încă pe chestia asta. În momentul ăsta se așteaptă recuperarea companiilor care vindeau patentele
0: și drepturile de folosință a tehnologiilor vechi către chinezi, pentru că avem și noi în Europa care au urmas în spate, în state nu mai zic că sunt mai rău în spate, adică când am fost ultima dată în state, am plâns din cauza internetului. Nu-mi adică, <laughs> spune, cunosc foarte o, bine orice situația. perspectivă de a ieși în afara României, când vine vorba de internet, mă face să mă gândesc de două ori dacă îmi compăr biletul de avion sau nu. Mm. Pentru că, băi, am de făcut chestii care în România mă
1: costă 5 secunde și acolo mă costă 15-50 5 de minute. Să vezi că de mișto e cât mai mergem pe la noi, pe la evenimente din astea geni IFA sau Mobile World Congress sau... Bine, la Mobile World nu, că Spania e ok. Apropo, no, în putea există merge. există Digi, deja și sunt o companie care joacă tare pe piața spaniolă. Da, am văzut că a băgat frica în ceilalți. Da, 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 păi au venit cu tehnicile și strategiile de aici. Uh... Să vezi Să vezi cum este să mergi la târguri de-astea Să ai niște giga de urcat pe YouTube Și să te uiți așa, să zici Mă, îl las până mâine dimineață să se urce și stai cu inima strânsă, că nu știi, bă, crapă, nu crapă, se blochează... La 99? Da, la 99 nu. din asta. știi, și mă gândeam, doamne, am avut așa secuse, știi, niște fiori pe șira spinării, zic, am întors 20 de ani în timp, așa, știi, mi se părea
0: Deși, a menționat neapărat în, în momentul ăsta ale emisiunii, că România de anul ăsta nu mai este nici măcar în top 10 uh, la capitolul conexiune la internet.
1: Da, da, tot stăm bine. Tot stăm bine, bine, exact. Eu uh, am un, fac un experiment, am o conexiune 10G la birou. Deci dacă ți vine să crezi, încă încă mungi, îmi uh, vine aia. să cred, te invidiez pentru că eu nu pot să fac asta acasă. Ei, hey, mm. da, da. Eu te uiți spre mine, e publicitate sau ceva? Ca deja, <laughs> știi, încep sound-urile, știi, mă ascund după microfonul <laughs> no. Nu. Nu, nu. Ah, deci putem să vorbim. Ok. Focus, focus. Drop it like it's hot. Say what?
0: Aș vrea să tragem o concluzie ideii de piraterie pentru că e un cuvânt care mie îmi provoacă un conflict major interior. Uh, pentru că suntem amândoi oameni de media, înțelegem ce înseamnă drepturi de proprietate intelectuală uh, și nu suntem ipocriți niciunul dintre noi. Ca paranteză, asta ar fi cam cea mai mare frică mea să nu fiu ipocrit. Uh, e bună sau nu e bună pirateria? A făcut mai mult bine sau a făcut mai mult rău?
1: Păi, cred că am discutat subiectul ăsta destul de și așa? Adică, da, a făcut bine industriei, că a obligat-o să se schimbe și să inoveze, da, a făcut bine la momentul respectiv, pentru că a deschis mințile oamenilor. Adică i-a pus în contact cu muzici, cu softuri, cu filme la care altfel nu ar fi avut acces. Și nu vorbim aici doar despre România, ci cred că putem să vorbim despre lume în general. Acum, Pirateria, din punctul meu de vedere că asta a început să ideea asta la un moment dat, a murit. Adică um, nu mai este trendy, nu mai este ok, nu mai este, știi? Adică, iar asta s-a întâmplat într-un doi foarte interesant. Adică, pe de o parte, a fost barajul ăsta de procese și de hăituială pe care industria, cum să zic, atunci când s-a repliat, l-a aruncat asupra celor care făceau asta. Și pe de altă parte, a venit și cu soluții. Iar soluțiile astea s-au numit Netflix, s-au numit Spotify, s-au numit Prime Video, s-au numit Disney Plus și așa mai departe. Acum, în partea a doua, vom vorbi despre aceste soluții. Cât sunt ele, de fapt, de soluții? Pentru că și astea au venit cu o grămadă de probleme. De exemplu, una dintre ele fiind fragmentarea conținutului. Mie mi-este foarte clar că fiecare etapă din asta a internetului are... O ascensiune, o epocă de aur și un declin. Știi? Iar, din punctul meu de vedere, epoca de aur a streamingului a fost mai de mult. Deci, acum trăim nu declinul, trăim partea ei urâtă. Adică că după campaniile inițiale în care au încercat să, mă rog, au atras user prin prețuri mici, prin servicii foarte bune, tocmai ca să poată combate pirateria. După ce i-a fidelizat peștea, asta e un termen ăsta cu fidelizarea e unul pe care eu îl urăsc sincer, pentru că știu ce se ascunde în spatele lui și că a fost jurnalist. Știi? După care, am văzut că și alți băieți s-au însemnat și că abundența de conținut de pe Netflix n-a mai fost chiar abundență, pentru că fiecare, cum să zic, fiecare companie când și-a dat seama că acolo este o pâine de mâncat și o vacă de mulți și-a făcut propriul serviciu de streaming, s-a produs această fragmentare incredibilă a conținutului. Uite, chiar, chiar aseară căutam ceva ce cu 3-4 zile înainte fusese. Pe, fusese pe Netflix și nu mai era.
0: Uh, da, ok să explicăm și de ce nu mai există și de ce da, dispare. Da,
1: da, da, pentru că toate acele chestii care se află în backgroundul industriei, și anume o grămadă de contracte, de, uh, cum să zic, de termene până la care ai voie să difuzezi o chestie sau alta, au intrat plenar în acțiune că, adică, eu, cum să spun, și, și uneori îmbracă forme aberante chestia asta. Adică, mă uitam, eu am fost pasionat de Raised by Wolves, la de pe HBO Max, care era produs cu HBO Max pentru ei și care nu mai există pe platformă. Adică, cum să spun, intențiile bune au fost înlocuite, încet, dar sigur, de strategii de marketing. Adică, hai să facem din asta un business cu adevărat. Și spuneam și în acel video... Serviciile de streaming în momentul ăsta și în general big tech nu mai nu dau socoteală consumatorilor, ci dau socoteală în primul rând bordului de acționari da? și consiliului director sau ce naiba de formă de organizare au ele sus acolo. Ăștia sunt principalul beneficiar. Și atunci toate lucrurile astea pe care noi le pretindem de la un astfel de serviciu, par pur și simplu naive. Și adică, dom'le, dar de ce a dispărut ăla? Că eu nu văd nicio logică în asta. Păi, stai un pic, că există un background complicat în spatele dispariției unui film sau altul. Mai mult decât atât, um, au început, cum să zic, um, contentul s-a spart în atât de multe bucăți, în atât de multe, încât ne trezim în situația aia în care era America aia cablistă știi, de acum 15-20 de ani, când a fost mare show, mare iureș pe tema asta, pe faptul că ăia avea un monopol și că făceau până la urmă ce voiau ei și că trebuia să plătești 7000 de uh, provideri ca să ai acces la conținut. Exact asta se întâmplă în momentul ăsta, adică, a, vrei Mandalorian doar pe Disney+, Plus. vrei nu știu ce, e doar pe Netflix, vrei, știi, așa numitul, nu, nu doar conținutul exclusiv, ci și conținutul valoros care, din punctul meu de vedere, e în patrimoniul cultural al acestei umanități, ajunge să fie mulți și ăla până la ultima picătură, știi? Um, asta este o chestie care n-are cum să-mi placă. Deci eu am făcut calculul și plătesc așa, Vreau trei servicii de streaming muzical, pot să le și numesc, Spotify, Apple Music și Tidal. Bine, acolo cu muzica e mai, e mai light toată treaba, în sensul că ceea ce găsești pe Spotify în principiu cam găsit și pe Apple Music, dar mă rog, eu și prin natura meseriei am zis, vă trebuie să le am pe toate și să, le, să știu toate cum funcționează, știți care sunt the good parts și the bad parts. Uh, însă în privința serviciilor de streaming am așa, de video zic, am Netflix, am uh, Prime, am Disney+, Plus, am HBO Max, am și Criterion Canalul ăla de artă, deci cinci canale și nu întotdeauna, și, și, și nu, întotdeauna uh, nu trebuie să apelez la file list. Știi că de aici am pornit. Adică pe bune, asta mi se pare absolut stupid. Mai mult decât atât, serviciile astea nu devin mai bune de la un an la altul, ci e taman dos adică este tot mai mult junk de conținut și asta fără niciun fel de discuție, adică, na, să fie chip producția și bang-ul mare și atunci abundă de crime porn, de tot felul de documentare de doi bani și așa mai departe, adică conținutul de calitate este din ce în ce mai greu de găsit, pentru că în principiu conținutul de calitate este scump de produs Bun, în schimb asistăm cu toții cum mai crește, cu câte un dolar prețul abonamentului, ba, cu 2 dolari, ba, cum încep să apară restricțiile de genul, bă, i nu mai tu, măi, hoțule, contul de Netflix cu tot neamul tău. Stau Știi? și imaginez cum stăteau
0: la o masă și făceau un brainstorming, cum mai creștem revenul sau cum mai facem rost de un revenue stream.
1: Păi da, ei păi da, cam așa se întâmplă. Și uite că oamenii nu prea mai... Au fost
0: un mic scandal atunci când a ieșit povestea cu uh, a fost, password da. sharing-ul, dar văd că funcționează. Și mă gândeam în timp ce povesteai că uh, eu am pus întrebarea uh, la piraterie despre drepturi de proprietate intelectuală, IP-uri, practic, uh-huh. uh, modelul de business pe care merge cam orice afacere care în momentul de față are niște IP-uri de dat la mă rog, de plantat, cum este Mattel, spre exemplu, care deține Barbie, Action Man da, da. și alte cele, că acolo se va duce. Netflix a avut cel mai mult de câștigat după urma crizei actorilor și a screenwriterilor, pentru că Netflix a făcut în continuare filme abroad, în afara Americii, mm-hmm. Și eu nu dacă te-ai uitat la ultimele câștiguri, au, mai, au, au adăugat 3 milioane de useri în plus față de aia pe care ei estimau ei. Deci ei estimau că adaugă 6 milioane de useri și au adăugat încă 3 peste, deci 9 milioane. Păi da, este, da, este un joc al cifrelor. Până da, evident, este un joc al cifrelor. Uh, crezi că ar trebui să se dea conținut gratis? Uh, Așa, acces la cunoaștere țărilor în curte de dezvoltare, la fel cum se dau ajutoare sub formă de bunuri
1: sau bani? Da, eu, eu cred că astea ar fi chiar mai bine venite decât multe dintre cele fizice, propriu zise. Era o replică foarte mișto într-un, într-un serial, tot într-un serial, care mi-a plăcut foarte mult. Era o discuție despre războiul din Siria, la momentul respectiv, și întreba cineva, un general, zice ce ar mai trebui să facem, știi, să pacificăm țara aia, de câte, de, de câte zeci de mii de soldați ar, mai fi, ar fi nevoie, știi? Și tipul îi răspunde o chestie care mi s-a părut absolut genială, zice bă, nu soldați vă trebuie, vă trebuie 100 de mii de profesori și 100 de mii de medici, cu asta pacifici o zonă, știi? Și mi se pare că se aplică, se, se poate aplica foarte bine, știi? Adică pe zona asta de eu sunt obsedat și fac, cum să zic, fac pe YouTube uh, campanie în sensul ăsta. Uh, pe măsură ce trece timpul, pe măsură ce înțeleg tot mai mult din lumea asta care mă înconjoară, îmi dau seama că singura noastră șansă de supraviețuire ca specie și, o cum să zic, o frână în calea barbariei nu poate fi decât educație. Educația, cum să zic, educația te ajută de la cele mai banale chestii, de exemplu un votul de la noi și până la potolirea unor războaie. Educația este frână în calea, nu știu, extremismului religios. Este o frână în calea, nu știu, manipulării oamenilor. Este o frână în calea a multe lucruri. Iar lucrurile despre care spui tu, adică a da gratuit lucruri de felul să mi se pare fundamental, mi se pare esențial. Da, consider că Așa cum în... nu, nu mai știu exact cum este situația, de exemplu, cu drepturile de autor pe muzică clasică, sau chestii de genul ăsta, sau pe cărți, sau așa. Știu că era o perioadă de 50 de ani, sau. Nu mai știu nici eu, nu știu exact. Cred care că să dar să promit să mă documentez. 50. Eu mă documentez temeinic la chestii de astea, dar am să investighez. Cred că odată că această perioadă ar trebui scurtată. Și că multe, cele mai multe dintre uh, lucrurile care chiar sunt valoroase ar trebui să fie accesibile, totalmente gratuit. Și opinia asta a mea nu este una socialistă, nu este una stângistă, este așa cum am spus-o de nenumărate ori, este una umanistă. Adică, cum să spun, ce înseamnă, deși, și, nu, și nu numai, cum se mă gândesc la literatură, mă gândesc la film, mă gândesc la muzică. Asta este chestia pe care o făceau bine băieții ăia prin anii 2000. asta, asta este the gift, ăsta este cadoul pe care ni l-au dat atunci. E...
0: Avem două procese mari. Antimonopol. Da. în state. Unul e Departamentul de Justiție American versus Google, celălalt este vs. Amazon, Uh, pentru cei care nu știți exact despre ce vorbesc acum, pe scurt, Google este luat în vizor de Departamentul de Justiție a statului american pentru că uh, domină piața de search, practic, peste 92%, dacă nu mă înșel. Problema cea mai
1: mare acolo nu este că domină piața de search, este că își, influ- își folosește influența din piața de search pentru a-și extinde dominația și în alte domenii. Asta este cea mai mare problemă a celor de la DOJ. Faptul că ei își aduc um, ul de acolo și puterea de acolo și își o mută pe tot felul de alte lucruri, gen sisteme de operare, iată, domină acum și piața de sisteme de operare pe ce înseamnă mobile și în multe alte business-uri. Reclamă și orice îți poate trece prin cap. Acum, dacă însuși Satiana de la, deci și eu Microsoft la proces a Știu spus că da, da, nu, nu poți lupta cu Google și că este Google's web, că nu mai e un internet. Acolo a fost un pic victimizare. Băi da, a fost un pic victimizare, dar cam pe bune. Adică eu văd ce eforturi uriașe. Bine, Microsoft trebuie să admit că nu mi i o contrar. Adică la modul că eu cred că ar proceda la fel fiind în situația celor de la Google. Uh, și au avut și ei de fair share, de procese antitrust și de scandaluri. Google de... s-a dezvoltat într-un proces, păi, rău, după un proces? După un proces de felul ăsta. Uh, adică băieții când își împingeau Internet Explorer și, câte, și mai câte chestii prin intermediul sistemului lor de operare, care era dominant despre perioada aia s-au făcut cu o uită. Dar nu uităm noi, nu e nicio problemă. Uh, dar e clar că situația este groasă și gravă din moment ce, adică el se victimizează într-adevăr în dar pe de altă parte există un mare sâmbure de adevăr în afirmațiile lui. Mai mult decât atât, ce încearcă Microsoft să facă în momentul ăsta cu OpenAI și cu uh, toată, cum să zic, toată povestea asta cu AI-ul că au băgat inteligența artificială pe Bing, faptul că încearcă să schimbe, cum să spun, să schimbe paradigma, cumva, modul în care... Uh, lumea percepe partea asta de search, se pare că nu i-a ajutat prea tare. A fost un mic boost, dar eu pot să auzi, dacă, tot, și dacă e cineva de la Microsoft care ne ascultă în momentul ăsta, că, um, băieți, aveți o problemă, <laughs> știi? Um, unde, din punctul meu de vedere, deci, or, ok, ce vreau să spun este că s-a simțit o ușoară creștere, că a fost lumea uh, foarte entuziasmată vis-a-vis de chestia asta, după care Google a revenit, e business as usual. Dar eu am avut o mare surpriză când am testat pentru prima oară uh, Bing cu AI, știi? Deci eu eram așa foarte fericit, mamă, ce chestie, ia să încerc, știi, ia să intru și eu în programul ăsta de beta nu știu ce, și drang, mi-a apărut o chestie de-aia logați vă vă rog, cu contul dumneavoastră de Microsoft. Dar nu vreți să ne spuneți și ce ați mâncat dimineață, dar și ce număr aveți la pantofi, dar fiți atenți cum e cu datele. Băi, 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 oameni buni. Deci motivul pentru care ChatGPT GPT a reușit atât de bine și motivul pentru care Google a reușit să domine piața asta este că nu le-a creat niciodată senzația oamenilor că treaba aia, deci ceea, ce fac ei acolo, ceea ce faci tu pe un PC, este monitorizat și tu ești ca în chestia aia, știi? Tu ești produsul. Știi, nu-ți, nu, nimeni nu îți dă atât de tare senzația că tu ești produsul ca Microsoft. Și chestia asta, din punctul meu de vedere, asta îi pierde. Ceea că sunt, sunt prea corporatiști pentru o lume care nu mai vrea asta. Își dorește altceva. Bun. Acum, revenind la povestea cu monopolul și la, la proces, din punctul meu de vedere, miza este uriașă. Dacă statul american câștigă, uh, lumea nu va mai fi la fel. Totul se schimbă. Totul se schimbă. Da, e, e foarte clar. E de explicat
0: faptul că regulile jocului când vine vorba despre monopol, se aplică și nu se mai prea aplică în vremurile pe care le trăim noi, că Departamentul de Justiție din State vede monopolul ca fiind uh, practic deții o piață cu consumatorii din ea și consumatorii nu mai au o opțiune. Și Îns... nu mai
1: asta? Și faptul că sugușează concurența? Exact este total, total nerealist să crezi în momentul ăsta că cineva, oricât ar fi de isteț sau de așa, se poate bate cu Google. Este, A, nu, n-ai nicio este, șansă. N-ai nicio și șansă. cu
0: Amazon. Adică practicile lui Amazon
1: nu. sunt mai perverse decât ale lui Google. Păi da, sunt, păi, problema este pe două direcții. Unul, că ține consumatorul o static. Apropo de ce povesteai tu mai devreme de, de, de uh, faptul că au monopol inclusiv pe timpul tău, apropo de aplicațiile pe care le folosești da. pe, pe telefon. Și doi, că ucid orice formă de competiție. Sigur că oferă servicii mai bune, sigur că toate lucrurile astea se întâmplă, sunt o realitate. Dar pe de altă parte, uitați-vă către meta, de exemplu. Orice chestie care i s-a părut lui Zuckerberg care ar putea reprezenta, nu acum, peste un secol, o amenințare aia, pentru Facebook, care a fost cumpărată. Aia, aia, aia... oare e viziune sau... Nu, fost? nu, e, nu este, este prudență. Adică la modul că, băi, ce nu putem cum ea. Dacă nu poți să-i convingi, cumpără Știi, este fix pe principiul ăsta. Singurii pe care n-au reușit sunt Snapchat. Da. Păi da, ei au fost încăpățânați, dar ori or să moară, dacă nu se întâmplă ceva curând. Ba, nu, am citit, a, okay. am citit că și-au găsit nișa și fac bani din da, ea și ei sunt mulțumiți și... cu cât fac. Și au găsit niște... Dar uite, uite, unul din argumentele pe care ăștia de la Department of Justice, că tot am pomenit de Facebook, le-au avut, apropo de meta, este că și meta practică, în principiu, cam aceleași strategii ca și Google. Adică. Păi de la cine uh, să înveți? P- dar? Da, stai un pic că, de exemplu, în Europa, știi că și-au furat o rău vis-a-vis de crosul datelor pe care îl făceau pe diversele platforme care, le, care sunt în portofoliu. Păi de aia se grăbeau în
0: 2017 p- 2018 deci să le unească pe toate, și WhatsApp, și Instagram, și
1: Facebook într-un singur server. Exact, și acum simulacro la lor, cum naibă se cheamă. Mă, am și uitat. Pay, care? Nu Pages, cum naibă zicea. Thread. Da, Threads, așa, Threads. Și pe al albagă de anul viitor în business. Păi da, 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 da. Deci și a tot așa încercau, au încercat o manevră, un european au, au zis că nu, bă, bă, băieți, nu e ok. Amazon, iar a, că ai zis de Amazon, are o problemă cu faptul că nu mai există mici comercianți în America. Și fie dar că... nu-i lasă să fie, pentru că fie. au, uh,
0: ei au dezvoltat sisteme de crawling uh, și dacă ești listat în Amazon și mai ești listat în altă parte, cu un preț care este mai mic decât cel
1: de pe Amazon, ești delistat da, păi, De nu te vezi. Păi, ideea este că eu am auzit argumentul ăsta tembel în comentarii nu odată. Și nu mă feresc să-i spun tembel. Adică, Dumnezeu, dacă au muncit și au ajuns mari și au servicii mai bune, ci cu ce treabă are statul cu chestia asta? Vorbim și despre. O, e, bă... Dacă vrei să dai cu mopul... La Amazon, atunci. N-ai, n-ai decât. Și știi, că aia, aia din 1984, nu te supăraști.
0: Uh, apropo de cărți care trebuie citite.
1: Uh, dar când și cum am ajuns noi la monopol? De la peret, de la El băgat cablu UTP? Nu nu, 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 nu. Ideea, deci monopol, există dintotdeauna. Este cumva o, cum să zic, o evoluție firească a oricărei piețe libere de a ca cineva, la un moment dat, să înghită toată piața. Asta nu se întâmplă de acum. Monopoluri există, cred că încă de pe vremea a companiilor britanice, ale indiilor și toate nebunerile alea. Știi, adică există probabil din evo-mediu și poate dinainte. Bine, întrebarea e cum a ajuns Big Tech în faza de astăzi
0: să dețină, basically, totul, și noi să ne trezim abia acum, că suntem sub monopol toți.
1: Păi... Fiecare nișă deja este monopolizată, nu prea mai ai nimic liber. Eu mă gândeam, știi, cum, știi există, o, există o chestie în marketing foarte mișto. Sunt doi tipi care au, au o carte, se cheamă, nu mai știu cum era, marketingul ca război, parcă așa se numea. Unul a fost pe la General Motors, unul pe la tot o companie de asta mare. Și zicea o chestie foarte faină, știi, că numărul lui unu, nu trebuie să-i fie niciodată teamă de numărul 2. Adversarul lui nu e numărul 2. Este Department of Justice, știi? Da, a, este statul american.
0: A, ascultam pe Scott Galloway, da, acum câteva săptămâni,
1: și Scott
0: Galloway zicea că dacă ai ajuns într-un, într-un conflict cu Department of
1: Justice, ăla este premiul tău pentru cea mai bună performanță. Da, 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 deci ești, da, oh, meriți. <gânt> uh, În trecut s-au văzut cum s-au întâmplat lucrurile. Deci statul american a intervenit peste Standard Oil, care era un astfel de monopol și știm ce s-a întâmplat. A intervenit peste AT&T și știm ce s-a întâmplat. Little bells. Bun. Dar ce n-am discutat noi până acum este ce se întâmplă dacă Google va câștiga procesul. Chiar am citit o chestie foarte mișto, că erau la un moment dat, nu știu câte ziceau că aveau enlisted, nu știu, un număr mare, 4, 5, 7 firme de astea de top, de avocatură din Statele Unite, știi, care se, se ocupă de Plus un departament întreg intern care încearcă să, știe, dacă Google câștigă Uh, și niciunul dintre ei n-a terminat la stat. Da, 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 toți au terminat pe la Harvard, pe la Yale, pe la Stanford, pe la astea, adică nu, nu sunt niște, niște super băieți. Uh, dacă ea câștigă, dacă Google câștigă atunci e complicat pentru noi toți, e complicat. Deși eu personal nu cred că se va întâmpla asta. Adică eu am văzut uh, The Case Files, știai că m-am uitat și peste ce spune acuzarea și peste ce, spun, ce spune apărarea, și să știi că DOG are un caz destul de solid. Are, mie că... mi s-a părut fascinant că au găsit
0: dacă stai să dacă stai să sap mult, să înțelegi fiecare nuanță de acolo. Pentru mine a fost fascinant că lucrul pe care l-au găsit ei ca unul dintre, mă rog, sunt mai multe călcâia lui Ahil acolo, dar unul care mie îmi place foarte mult și care era la vedere, dar eu nu m-am gândit niciodată la el, spre exemplu, este că Google a cumpărat dreptul de a fi default în Safari și default nu mai știu unde este, în Mozilla, dacă nu mă înșel. Și asta înseamnă abuz de
1: poziție dominantă. Uh, problema este cum a ajuns în poziția aia dominantă. Știi că asta, de fapt, îi, îi seacă cel mai tare peștea de la DOJ. Știi că, cum ai ajuns acolo? Acum, aceste înțelegeri uh, între companii există de foarte multă vreme și există dintotdeauna. Uh, sunt chestii care nu nu sunt întotdeauna în luminile reflectoarelor și în atenția publicului. Uite, se vedea un alt exemplu foarte interesant de love-hate, Apple-Samsung. Adică ăștia au avut, cum să zic, ăștia chiar au avut niște meciuri în justiție pe zona asta de proprietate intelectuală și patente și whatever, crâncene. Adică crâncene. La modul că despăgubirile despăgubirile cerute de Apple erau de ordinul miliardelor. They settled undeva pe la 600 de milioane, dacă mi-aduc eu bine aminte, pe care știu că Samsung au adus chiar niște tiruri cu monede la un moment dat ca să plătească așa în bătaie de joc. Dar asta nu i-a oprit nicio clipă să furnizeze panourile, ecranele pentru iPhone. Păi tot timpul vorbim despre panourile Samsung. Bun, de asemenea, relația asta Apple-Google, o altă relație foarte, cum să zic, foarte interesantă și bună de studiat. Pentru că, în momentul ăsta, pe piața asta de mobile, este fără discuție un duopol. Ce spuneam și pe YouTube este că eu am fost șocat când am văzut tot felul de gușteri care se bucurau când a ieșit Microsoft din piața asta, că, doamne că erau oricum, erau proaste, că erau nu știu ce, că nu, nu oferau servicii pe care Nu, nu erau proaste, trecând peste chestia asta, dar eu mi-aduc aminte cum prin 2013, 2013-2014 pe acolo, erau, deci mergeam pe la IFA sau pe la Mobile World Congress și erau o puzderie de sisteme de operare. Adică erau în, în, asta, în distracția asta și Symbian, și bă, Migo, și Palm OS, și bă, Firefox OS, și Microsoft, și Google, și, și așa mai departe. În momentul ăsta avem un duopol. Adică, în afară de Apple și Google, nu mai există alternativă. Încearcă Huawei. Măi, au încercat, dar și-au furat-o știi, adică, bine, ei, ei și-au furat-o mai de mult. Încearcă și din punctul meu de vedere, dacă cineva are o șansă, cel nu neapărat în vest, să, să răzbată cu un al treilea sistem de oprare, ei nu pot fi decât Huawei.
0: Ziceai că povesteam despre screen time-ul meu, da, m-am uitat în screen time, am un obicei nou să mă uit foarte des în screen time pentru că duc o luptă cu mine, să nu mai stau foarte mult pe telefon, nu mai stau pe social media, dar găsesc tot timpul ceva ce să fac pentru că e reflex deja după atâția în telefonul. Uh, în top 3 aplicații pe care le folosesc constant sunt de la aceeași companie toate. Și, în sumat, timpul e destul de mare. N-ar trebui să redefinim monopolul, am povestit puțin despre regulile lui, pentru că, atenția, nu e încă un asset recunoscut legal, dar din punct de vedere business, e deja de foarte multă vreme. Am căutat să văd când a fost inventat Infinite scroll în 2006 și ne-a jumulit, ne-a dat de alea jumulit și neajulit. Da,
1: așa este. Păi, de fapt, da, bătălia pentru atenție este miza în toată toată povestea asta. Apropo de screen time, eu tind să fiu un pic mai permisiv cu chestia asta. Adică, eu citesc foarte mult pe telefon. că la modul că am o, o bibliotecă întreagă pe telefon m-am obișnuit, știi, și mai, se mai uită nevasta și zice, pe ai petrecut 5 ore pe telefon sau 6 ore sau 7 ore azi. Stau puțin că trei din ele au fost pe biografia lui Musk sau pe ultima carte a lui Woody Allen. Adică nu stau... Încerc să evit. Adică faptul că toată ziua fac la muncă asta, încerc să, cum să zic, să diminueze. așa. Pe de altă parte, recunosc că nu sunt un mare consumator de infinite scroll, nu stau pe Facebook, asta pot să spun cu toată onestitatea, nici pe Instagram, uh, prea puțin pe TikTok, adică am câțiva creatori pe care, pe, pe toate aceste platforme, am creatori de conținut pe care îi urmăresc în mod constant și atât. Adică atât. În rest, uh, dar observ uh, obiceiul ăsta de consum, observ la nevastă mea, observ la mulți prieteni, știi, la faptul că bă, am 5 minute libere și dau la ăla, știi, dau, dau reflex, ca hamsterul jo, pe roată. Da, 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 este reflex. Să mai... Să mai... Ai... Avem vreo 40... Au ce mai zice ăla, ce mai zice celălalt, știi? Avem vreo 40 de state
0: în Statele Unite ale Americii care dau în judecată meta pentru uh, faptul că au făcut by design social media, aplicațiile pe care le
1: patronează, să fie addictiv. Bine, acum hai să, știi cum, hai, să, hai să notăm totuși ipocrizia. Statele Unite este, cea, este acea țară unde poți fi dat în judecată pentru orice, știi? Adică să nu, să nu depășim o anumită, știi? Uh, bine, întrebarea e dacă
0: ar fi ok să introduci atenția, adică monopolul pe atenție, în povestea, mă rog, în povestea unui caz antitrust. Ar fi deluat în caz? Mm, da, de ce nu? De
1: ce nu? Eu l-aș lua. Nu,
0: nu, nu știu, nu sunt avocat. Adică... Nici eu nu sunt, dar l-aș lua. Adică ai o problemă, încep să ai o problemă. Nu mai e vorba despre monopol pe piață, clienți, piață, nu se dezvoltă concurența. Nu. toată atenția omului. Dar știi și
1: altfel că orice business este un quest după atenție. Este o formă. adică ăsta este capitalul cu care funcționează.
0: Focus, focus. like it's hot
1: Say what?
0: Vorbim despre istoria internetului uh, și vorbim și despre tendința de monopolizare a fiecarei... Uh... A fiecare industriei, până la urmă, că dacă stai să te gândești la muzică, te gândești la Spotify. Dacă stai să te gândești la podcast, mai nou, te gândești tot la Spotify. Deși Apple a fost cel care a introdus termenul și a făcut primul marketplace cu ghilemele de rigoare,
1: marketplace pentru podcasturi. Dacă te gândești la streaming, e YouTube, nu e Netflix. Păi, pentru că ai pomenit de Apple, Apple au planuri mari și foarte interesante și nu întâmplător, sunt cea mai bogată și mai puternică compania acestei lumi. Apropo, în seara asta, la două, noaptea, pentru cine nu știe, au mare eveniment mare. Lansează noile laptopuri cu M3, probabil. Laptopuri sau iMac, nu știu încă. E acel eveniment scary fast, mm-hmm. de care tot fac caz de câteva zile și care a venit cum pe neașteptate, știi? Că abia ce au avut o mare lansare cu iPhone, acum urmează povestea asta. Dar planurile lor, mi se pare că nu se reduc la asta. Uite, hai să-ți dau două exemple foarte interesante, apropo de cum se folosește cloud-ul și puterea pe care o ai într-un domeniu pentru a acapara alte domenii. Unul dintre ele este CarPlay. Deci Apple au venit cu, <laughs> cu o propunere da, 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 foarte da. interesantă anul trecut și au zis, bai, da. producători de mașini, voi... Ce așa, faceți cu carcasa Exact, aia? ce faceți, buc, Exact, voi aveți un motor și patru roți. Boss, noi știm cum e cu Big Data, știm, știm cum e cu HAT. Câți state erau interesați de o mașină dacă avea Apple CarPlay? Păi, 70%, de, de 70% la era procentul, da. Adică era un criteriu decisiv de cumpărare, știi? Și Apple s-au luat statisticile astea și au zis... Băi, Volvo, sau băi, BMW, sau whatever, nu vreți să ne ocupăm noi de treaba asta? That's a scary thing for me. Da, eu eu te înțeleg perfect. Și știu mai știu pe cineva în momentul ăsta care ascultă (laughs) discuția asta la radio, salut Alex Ceremet. Așa și o să să discutăm și în particular despre asta. Dar oricum, eu am vorbit pe larg despre asta anul trecut când au prezentat noua versiune de CarPlay. Este foarte interesant, pentru că la fel ca în cazul lui Google și al proceselor de monopol, există o realitate și aici. Și anume că da, într-adevăr, când vine vorba de partea asta, deci de big data, de inteligență, de de inteligență artificială de lucrurile astea, clar o companie de felul ăsta știe mai multe decât un producător auto. Numai că ei știi cum ei au întins, adică au început să întindă coarda mai mult decât, și cazul ăsta. Se numește Cal Troian și a mai văzut exact, undeva chestia adică asta. au zis, bă, ce-ar fi să ne dați și acces la senzor, ce-ar fi să ne dați aia și până la urmă până, mașina aia, știi că unde e the added value? Păi,
0: în servicii. Da, bine, pe de altă B- parte, să dai seama că ei oricum aveau datele a mașinilor
1: extinse și au văzut dincolo, de fapt... Pot, pot pot cere și procesa mult mai mult decât atât deci este clare, adică eu eu stau și mă întreb, deci ei în momentul ăsta, eu am observat că în istoria tehnologiei, și fac asta deja de prea mult timp, există momente, știi, cumva imbalance, știi, câteodată software-ul este înaintea hardware-ului care îl duce și am pățit chestia asta cu toții ani de zile când jocurile erau mult prea, de exemplu, erau mult prea greu de rulat pe PC-urile de la momentul respectiv, sau se poate întâmpla invers, hardware-ul primește un mare salt înainte și atunci e nevoie să găsești lucruri care să-l, cum să zic, să-l pună în valoare și să-l challenge și eu stau și mă uit așa stupefiat la câtă putere de calcul este în telefonul ăsta al meu, mă refer la A16-le care e pe telefonul pe care îl folosesc eu și care este un, un monstru. Deci, efectiv, un monstru. Adică mă uitam, băi, deci randez deja filme complexe pe telefon, știi, la câte un eveniment sau astea, și eu zic, bă, ce facem cu toată puterea asta de calcul? Păi foarte simplu, să-i dăm să ronțăie date. Dacă putem să-i dăm și datele mașinii, foarte bine. Și mai avem și în cloud niște multă putere de calcul care să poată să facă agregare de date și chestii de asta. Și îi spun în felul următor. domnule, uite, de exemplu, povestea asta cu autopilotul, și cu așa nu va putea fi implementată decât de noi. Niciun producător auto by itself nu va putea să facă chestia asta. Musk știe treaba asta. de Tesla continuă cu încăpățânare să se bazeze pe resursele și pe softul propriu. Pentru că își dau seama că vor ajunge dama de compania ăsta, dar altfel, știi? Deci e, e foarte complicat. Un al doilea domeniu în care, uite, iarăși eu cred că vom asista la un salt în perioada următoare, gândiți-vă puțin la povestea asta cu VR-ul cu care a venit Apple și de fapt cu AR, acel Vision Pro povestea respectivă. Deocamdată asta a fost doar un buzdugan aruncat. Dar e clar că se gândesc intens la povestea asta. Și că va fi de focus în următorii ani. Și acolo ce vor folosi? Pentru că mulți au încercat să facă pe zona asta de VR. De ce poate Apple? Sau de ce va reuși Apple acolo unde alții nu pot? Pentru că vine, cum să zic, cu forța și cu experiența pe care o are în alte domenii. Are un magazin de aplicații care, apropo, și ăsta este vizat da de Da, și de justiție. statul român... Păi, știi, ai văzut? Păi, da, am văzut povestea. Păi, ideea e în felul următor. Deci, ăștia vin cu niște developeri, vin cu, cum să zic, cu un public deja pentru asta, vin cu niște apuri, vin cu un ecosistem, vin cu o chestie cu care, cum să zic, cu care, din punctul meu de vedere, nu te poți bate. Este foarte limpede că nu, nu te poți bate. Și, a, și acolo unde alții au dat fail, Apple ar putea reuși. Pentru că, cum, cum, cum spunea... Uh, în la personajul ăla din pisica albă, pisica neagră. Cum e? Ce nu se poate cu bani, se rezolvă cu mulți bani, știi? Iar Apple are mulți bani. La fel și Google, la
0: fel și toți Când ăștia. mă gândesc la Apple, mă gândesc la Uncle Scrooge cu când făcea baie în bani. <laughs> da, da, da. Uh, da, ca ai zis de Elon Musk, companiile, oamenii au devenit, pardon, companiile și oamenii din companii au devenit mai puternici mai puternice decât guverne. Uh, mă gândesc la Elon Musk aici, care e un. Uh, nu e un pion, e o piesă importantă pe tabla de șaf când vine vorba despre cel puțin două conflicte la care ne putem gândi. Acum, Ucraina, hmm? subiect tratat chiar și în biografia Israel. lui. Israel și mai nou în uh, Israel, uh, E capitalismul vinovat de asta sau faptul că mediul politic nu face niciun ofert, să ține, niciun efort să țină pasul cu tehnologia?
1: Ba eu zic că mediul politic face eforturi să țină pasul cu tehnologia, acolo însă, deci, cum să zic, a, a existat însă întotdeauna o marjă din asta de toleranță care să permită astfel de amestecuri și de imixtiuni. Doar că, în trecut, nu existau companii de o asemenea învergură. Adică nu, nu spun că n-au existat companii la fel de puternice sau la fel de bogate. Apropo că tot am dat exemplu Standard Oil mai devreme, uh-huh. că păi, petrolul lor era ăla care alimenta de la lampa chinezului și până la cum să zic, combustibilul cu care plecau rachetele în spațiu, știi? Adică, bine, zic așa, exagerând, știi? Dar în momentul ăsta, în lumea asta super interconectată și de mare viteză, acum chiar putem vorbi de companii cu adevărat globale. Acum, eu nu cred că sunt niște playeri atât de importanți în jocul ăsta geopolitic, dar unii care au devenit din ce în ce mai semnificativi în ultima vreme. Acum, de asemenea știm faptul că guvernul american apelează la privați în foarte multe chestii. Adică tot tot companii de genul ăsta sunt și Boeing și Lockheed și așa mai departe. Maschi e și foarte vizibil. Adică asta a făcut ca povestea lui să devină un stand de media. El și este eu...
0: vizibil și serviciul lui a fost într-adevăr. Și serviciul lui este foarte... bun. despre
1: da. Starlink aici. Da, exact. Despre Starlink. Dar nu cred, adică cred că se exagerează totuși cu influența pe care o are în astfel de chestii. Adică eu sunt absolut convins că dacă latră niște generali de la Pentagon, știi cum, se se liniștesc lucrurile imediat. Păi nu știu dacă te-ai uitat pe
0: subiectul ăsta, am avut eu curiozitatea să înțeleg de fapt care a fost povestea acolo, că tot timpul există o poveste în spatele poveștii. De fapt, da, am înțeles că omul n-a fost deloc confortabil cu faza în care a ajuns, a dejudecat sau a oprit, mai bine zis, Starlink-ul ca ucrainienii să nu ajungă la Sevastopol și să uh-huh. dărâme niște nave de ale rușilor de acolo. pentru da, că lui asta a fost... a fost povestea
1: Ucraina, dar exact. acum e un nou scandal
0: cu Gaza. Acum, da, e un nou scandal cu Gaza. Dar deci ce am înțeles eu, apropo de generalii de la Pentagon, am înțeles că după povestea din... Ucraina. Elon Musk a zis, bă băieți, nu vreți voi să controlați voi bucata asta care are treabă cu apărarea și așa mai departe? Eu nu vreau să mă bag, it's not my cup of tea. Uh-huh. Ocupați-vă voi. Și cumva a dat o bună parte din controlul Starlink, mai ales în ceea ce privește securitatea, a dat-o Pentagonului, ceea ce nu s-a povestit pe larg uh, în public.
1: Eu cred că lucrurile astea au fost și o situație de plausible deniability, știi? Mm-hmm. Adică um, nu poți, indiferent cât de șmecher ai fi și ce, nu știu, cetățean de primă mână ai fi tu, nu poți să intervii privat în conflicte de genul ăsta peste capul guvernului american sau asta. Eu nu prea cred chestia asta. Pe de altă parte, da, există, știi cum e aia, nici nu știu cum nai se numește, acordul tacit. Hai să-i zicem așa, știi? Acordul tacit. Aici că bobos noi nu ne supărăm dacă le dai elora net. Știi, că adică, dacă poți să faci asta, foarte bine. Noi n-am vrea să ne amestecăm direct. Da, 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 prin interpuș. Dar se ajunge la situații confuze.
0: Ziceam mai devreme că am ajuns să avem capacitatea de atenție a unei moluște în prezent uh, și că vom căuta mereu noua doză de dopamină pe care creierul o vrea din scroll, sunt N studii pe tema asta deja. Întrebarea e: cine a subrezit democrația? E social media capul tuturor răutăților din prezent?
1: Uh, nu. nu, nu, nu. N-aș merge sub nicio formă atât de departe. Până la urmă, toate astea sunt tuluri și sunt folosite de oameni. Acum, cum să spun, social media, ca și nu știu, regimurile politice sau așa, sunt o oglindă a societății respective. Și, adică acum, hai să nu, cum să zic, să nu antropomorfizăm social media la modul ăsta, să nu zeificăm social media. gen doamne, este o chestie așa, bă, cu niște colți sau cască de de Darth Vader, care e undeva într-un colț obscur, nu, nu, nu funcționează. Noi suntem cei care, cum să spun, care oferim cărnița din social media, știi? Este doar un alt. Dar, din punctul meu de vedere, e. e m- dacă dorești cu adevărat să te informezi, există încă outleturi pe lumea asta de unde o poți face. Nu trebuie să fie musai social. Eu, eu mă feresc ca de dracu, îți spun sincer. Adică, ok, mai pescuiesc câte o știre de pe Facebook, dar am grijă să o verific de 70.000 de ori pentru că am certitudinea absolută că, adică mă rog, am certitudinea că lucrurile astea ar putea să nu fie așa cum sunt prezentate acolo. Sigur că este un teren de joacă al biasului al, cum să spun, un echo chamber, cum am tot zis de atâtea și atâtea ori, știi? Și că da, în general, știi cum e, oamenii uh, sunt... Uh... Sunt repede interesați de chestii de astea de conspirații, de rău, de tot felul de prostii, de, de hype și așa mai departe, iar asta se autoamplifică. Dar asta este natura umană. Da, deja, asta nu? e na- exact. Deci, social media este și ea o oglinda a naturii umane, nimic altceva. Și apropo de asta, lucrurile s-ar putea complica în perioada următoare, pentru că, uite, chiar citeam dimineață despre Au, impactul ot. enorm pe care îl are conținutul AI Generated pe platformele sociale. Ei, eu vreau să te întreb acum dacă acest
0: combo de instrument extraordinar de manipulare politică, ceea ce a devenit social media, în special de către curentele extremiste, pentru că ăștia la nu se știu descurca din câte văd, adică am senzația că au zis... Există și reversul
1: medaliei. Deci era un, tot așa, era un articol absolut senzațional dimineață despre shadow banning și despre faptul că... Uh, Uh, e un mare, mare scandal în momentul acesta. Să facem de... un,
0: un, un Google Doc sau, dacă salvez în pocket, să facem share de articole.
1: <laughs> da, da, facem, facem. Mă, eu, eu asta fac dimineața. Deci asta fac o oră jumate dimineața. Citesc. Deci citesc, citesc, citesc. Uh, și mi s-a părut foarte interesant că spuneau, știi că aceste companii s-au, s-au revendicat tot timpul ca fiind imparțiale. Adică așa s-au apărat și în Congres, așa s-au apărat peste tot pe unde au fost, cum să spun, înghesuite. Domne, noi încercăm să nu intervenim, încercăm să fim, cum să zic, un arbitru, adică nu un arbitru, un un frame, un cadru în care se întâmplă toate aceste lucruri, se poartă toate aceste discuții. Și nu suntem o companie media. Da, exact, bun. Existau discuții serioase vis-a-vis de faptul că a cam dispărut orice, cum să spun, orice formă de discurs de simpatie pentru Palestina, care mult mai puțină vizibilitate decât, avea, decât au avut mă rog, imaginile și conținutul de la începutul conflictului. Sigur că da, deci ce s-a întâmplat acolo este groaznic, este nasol rău, dar, pe de altă parte... Uh, asta este o realitate, faptul că acest content nu mai beneficiază de așa. Și s-a pus întrebarea, domnule, chestia asta se, e deliberată? E, și, și răspunsul a fost ăsta, domnule, e shadow banning. Adică da. compania nu-ți scoate postul, nu-ți-l șterge, pentru că atunci există riscul să fie, cum să spun, un arbitru mai implicat decât e cazul și-și încalcă cumva propriile politici și promisiunea pe care o face consumatorului. Dar pe partea cealaltă, nici nu-ți mai pune algoritmul la dispoziție care îți promovează respectiva postare, păi, pe care face, o share
0: Facebook a găsit metoda asta cu shadow banning. Dar e, e foarte
1: greu de demonstrat. Este, e este, este imposibil. imposibil. Ăștia spuneau la în New York Times, tocmai asta spuneau. Ori ai whistleblower teni... cu date, ori n Exact. Deci doar dacă respectiva companie admite chestia asta sau, știi, altfel nu există. Vin alegerile, avem patru rânduri anul viitor. O, da, abia aștept. O să fie distractiv, foarte așa? Curios. Da, da, da. Foarte
0: fake curios. news, deep fake, inteligența artificială, social media, shadow banning, algoritmizare. O să fim terci, am eu senzația, pe final de 2024. Uh, hai să vă zic ce s-a mai întâmplat pe la noi prin o upgrade 100, că ne apropiem de Upgrade 100. Newsfeed. It's a fast-forward baby. Pentru că e un început de săptămână nou, am publicat două materiale pe IQDigital.ro. Unul dintre ele se numește Tech Made in Timișoara și este acum disponibil pentru vizionare pe IQDigital.ro și pe canalul nostru de YouTube. Am pregătit ideile principale, scurte fragmente video și, ca de obicei, un material detaliat despre, practic, tech disruption made in Timișoara. Avem antreprenori locali cu vechime și antreprenori locali cu nu foarte mare vechime. Se face un schimb de idei. Este o noutate în formatul nostru care s-a întâmplat la Timișoara. Vorbesc aici despre IQ Digital Summit și tot la Timișoara s-a întâmplat și un nou episod din Digital Nation. Această nouă serie filmată tot la IQ Digital Timișoara este o dezbatere realizată în colaborare cu Institutul las pe în România și moderată de expertul nostru în e-guvernare de la Upgrade 100, Radu Puchiu, care a adus pe scenă autorități centrale, regionale, locale, alături de uh, lideri din mediul uh, academic. Și ce să vă mai zic că s-a mai întâmplat? A, așa, să nu uitați de interviul cu Salim Ismail, realizat tot de colegul Radu Puchiu, pe care îl găsiți pe... Uh, canalele noastre de podcasting și pe upgrade100.live Dan, hai să încercăm să tragem o concluzie. A, ah, și înainte de concluzie, nu uitați că ar trebui să vă abonați la Update 1.1 sau Wine 1.1 pe upgrade100.com slash subscribe. Vine imediat newsletter-ul cu cele mai importante știri ale uh, lunii care tocmai se încheie octombrie și mai e foarte puțin până la Crăciun.
1: Mai e foarte puțin până la Black Friday. Am <laughs> da, am tot, tot de timpul
0: de sărbătoarea asta neoficială.
1: <laughs> da. Nu e nu, nicio problemă. Dacă uiți.
0: Uh, hai să tragem o concluzie după emisiunea Bye. de astăzi.
1: Cu ce n-am vorbit atât de mult.
0: Cu ce? A, ah, asta ar fi una dintre concluzii. <laughs> păi
1: da, ar fi una dintre concluzii, pentru că, în principiu, eu vorbesc, nu vorbesc foarte mult de felul meu, adică mi-ajunge cât vorbesc în clipuri, și atunci prefer să tac în restul timpului, știi? Dar acum deja simt că mă hiperventilez. Au deja o oră 45, este mult peste Ultimele ce Ultimele
0: întrebări pe care le-am Vreau primit a pentru am fost și mai incoerent de... în
1: ultima parte.
0: Uh, te-am și grăbit eu, pentru că voiam neapărat să atinge în fiecare subiect în parte. Uh, cum vezi până la urmă evoluția internetului? Cred că scăpăm de sub monopol? Adică eu ți-o prezint acum ca și cum ar fi dracu gol și nu mai scăpăm de aici încolo. Cum o să se întâmple pe pestea cu monopolul de pe fiecare industrie? O să fie monopol spart la un moment dat de guverne? O să intervină politicul? Eu ai speranțe da.
1: cu Digital Act Services? Da, Da, eu cred că da. Că se va întâmpla asta la un moment dat și că lucrurile au ajuns într-un punct periculos, din punctul meu de vedere. De asemenea, haideți să ne amintim că precedentele încercări de spargere a unor monopoluri, mă refer, uite, de exemplu, la cazul Microsoft, au constituit un boost pentru domeniu și pentru industrie. Adică
0: rezultatele n-au fost niciodată rele. Apropo de Microsoft, nici achiziția Blizzard n-a fost chiar simplă.
1: Uh, nu, 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 și pe bună dreptate. Uh, ca un domeniu de felul ăsta să rămână, cum să spun, să rămână așa cum trebuie, trebuie să existe competiție. Trebuie să existe competiție reală, trebuie să existe uh, respect din partea companiei respective pentru consumator, să nu mai transforme atât de ușor și de repede în produs. Uh, există deja demersuri serioase în acest sens și nu, nu încep acum. Pe lângă, uite, pe lângă procesele antimonopol din Statele Unite, uh, Uniunea Europeană ar trebui să ne mândrim cu faptul, pe lângă multele ei bube în cap a făcut și niște lucruri și face niște lucruri foarte bune. Și uite, unele dintre ele țin de privacy, de controlul asupra datelor, de lucruri de felul ăsta. Ceea ce este foarte bine. De asemenea, văd că și societatea învață câte ceva din ce se întâmplă pe parcursul timpului. Adică mă uit că în momentul ăsta există un debate destul de serios vis-a-vis de reglementarea zonei de inteligență artificială. Și este foarte bine. Că se merge cumva în paralel și că nu se mai întâmplă ca în trecutul mai îndepărtat în care societatea era era prinsă de fiecare dată cu chiloții în vine de schimbările din tehnologie care se întâmplau mult prea repede. Deci, din punctul ăsta de vedere, societatea reacționează. Iar ăsta este un lucru bun. Și stai, care era cealaltă parte a întrebării? Deci asta legată de monopoluri? Da. Și... Mai era ceva?
0: Eu zic că e suficient, cred că ai suficient. acoperit-o și pe cealaltă, da. Uh, nu-ți imaginea că mi-o amintesc, pentru că <laughs> sunt foarte atent la discuție și uh, a fost una dintre întrebările pe care le-am pus, pentru că avea legătură cu toată discuția pe care am avut-o, evident. Upgrade100.live, urmăriți și canalul de YouTube, că acolo vin ma- materiale noi de la IQDigital.ro, făcut în parteneriat cu coproducătorul George uh, Becere și... Uh, partenerul de tehnologie Vodafone Maria Hurduca sunt eu acestea fiind zise, vă doresc o săptămână tehnologică în care să nu fiți voi produsul
1: bye bye seară upgrade 100 shutting down the system